0: Bienvenidos al quinto episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para analizar eventos financieros que impactan el mercado de acciones y los portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. La inflación en Estados Unidos y global parece estar por encima de nuestras expectativas de acuerdo a las últimas cifras, ¿Cómo ajustamos nuestras finanzas personales a un escenario con más inflación? ¿Es tiempo de pedir un crédito? ¿Mover nuestros ahorros? o reorientar nuestro portafolio de inversión. ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de este proceso? Lo analizamos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bueno, preocupado porque la inflación rebasó mis expectativas.
1: Sí, de hecho es la inflación más, más alta en, lo, en los últimos 30 años en Estados Unidos y superó las expectativas de los analistas. ¿no? Ese 6,2 prácticamente nadie lo esperaba y rompió la tendencia que se había venido registrando en los dos últimos meses de desaceleración o de estabilización de la inflación.
0: Sí, Homero, creo que hay que comentar un poco más Cómo, ¿Cómo vivir con, con algo de inflación? Es algo que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas en, en las economías desarrolladas, pero no es necesariamente malo. Pero vamos un poco a analizar eh, qué estamos viendo de inflación y cuál es el impacto que tiene sobre el consumidor y el inversionista. ¿no?
1: Sí, en, en lo, los distintos analistas macroeconómicos están discutiendo y analistas financieros también están discutiendo si la inflación es transitoria o la inflación es permanente. Y cuando hacen esa diferenciación, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a que si la inflación es temporal es porque la subida en los precios obedece a la ruptura de las cadenas de suministro, es decir, a los problemas y los de botellas que existen en la cadena de suministro, que es un poco la posición de la FED, ¿no? que, de la Reserva Federal, que al resolverse los problemas en la cadena de suministro, muy probablemente la inflación cederá. Mientras otros que hablan de inflación permanente, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a que la gigante expansión monetaria, desde el inicio de la pandemia hasta acá, esa expansión monetaria se estaría convirtiendo en inflación. ¿no? Una mayor oferta de dinero estaría a, a, impulsando los precios al alza. Cuando vemos la, la cifra de octubre, ¿qué nos dice? ¿no? La, la cifra de octubre nos dice que la mitad de, los, de la inflación estaría relacionada con componentes relacionados a las cadenas de suministro ¿no? y a la reapertura de la economía, así como la energía. Pero uh -huh. el componente que no depende de, 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 de las cadenas de suministro estaría creciendo y ya mostraría, cuando vemos un horizonte de tiempo más, más amplio, estaríamos viendo una tendencia creciente de este componente que no depende de los problemas en la cadena de suministro. Y eso es preocupante y estaría señalando uh -huh. de que la inflación podría ser eh, permanente.
0: Sí, ahí me ganas la apuesta, Homero, o sea... El, el, lo que era el reopening o los componentes de reapertura que son que incluye pues carros usados, camiones eh, vehículos seguros, ese tipo de cosas, eh, pasajes de avión, restaurantes, que eh, ese componente cayó sustancialmente en esta última medición, lo cual implica que hay un traspaso de inflación hacia hacia, hacia el resto de la economía. Entonces, bueno, sí, ahí hay unos riesgos pues de y, 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 y sobre todo qué es entonces lo que va a hacer la FED, ¿no? ¿Qué, es lo que, qué es lo que está haciendo sí. la FED en, en, este, en este entorno. ¿no?
1: Sí, el primer, el primer riesgo que, que se ve es que la, la cantidad de dinero que sigue inyectando la FED es, sigue creciendo, aunque una tasa mucho menor, pero sigue creciendo y eso seguiría alimentando este componente permanente de la inflación. Y el otro riesgo es, que es el que yo veo que es más importante, es que los precios al productor en China registraron un alza muy importante en los últimos meses y eso muy probablemente se va a traducir en una exportación de inflación desde China. Así como China en las décadas anteriores había exportado de alguna manera deflación porque la mayoría de los productos exportados llegaban a los mercados a un precio muy barato, ahora está ocurriendo lo contrario. no La inflación en China está subiendo y eso tarde o temprano, se va a reflejar en la inflación en, en el resto del mundo.
0: Sí, ya estamos hablando de una inflación global. O sea, y más allá de la preocupación por los componentes monetarios y la aceleración de inflación que tenías en Estados Unidos, la inflación ya desde otros puntos del globo pues, está comenzando a actuar. Y esto, eh, eh, sin duda, pues, genera un cambio en las expectativas de la gente. Y eh, eh, del consumidor, del inversionista, comienza todo el mundo a prepararse para, oye, vamos a tener inflación por un rato más. Entonces, eso a la vez o menos se revierte en qué va a hacer la FED, en presiones adicionales a la FED, porque estamos viendo un cambio, una reacción importante en las curvas de, de, de letras de tesoro, en las curvas de bonos. Y sí. esto es, para explicarle a la gente, pues eh, 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 esto es el efecto de, de, de cuál es el, la cotización, el precio de los bonos de largo plazo, que tuvieron una caída importante, lo cual implica que está subiendo el rendimiento implícito de esa parte, de esos bonos de largo plazo, porque la economía se ajusta a pensar, a anticipar que va a tener inflación más alta de la que pensaba antes. Y eso tiene un impacto importante. En primer lugar, hace la propia Fed de presionarla a que revise sus tasas antes de lo pensado, con todo lo que eso tiene en la cadena de costos dentro de la economía, y dos, que los propios agentes comienzan a ver, bueno, hay que mover el dinero eh, porque dejarlo en, en entornos que sean eh, de tasa fija o de bajos retornos por debajo de la inflación va a generar una pérdida de dinero. Este, o sea, 5% de inflación en 5 años representa una caída del poder adquisitivo de 27,6%. Y si es a 10 años, es 62,3% que usted pierde de su poder de compra si usted no deja su dinero eh, debajo del colchón, puede ser eso en efectivo, con 5% de inflación interanual por 10 años. Entonces, lo, los agentes se están moviendo y esto es un momento bien interesante, Homero, para, para, para resumir, para evaluar y, y, y evaluar, eh, comentar alternativas. no
1: Sí, eh, esta, este aumento de los rendimientos de las letras de, de, del Tesoro. Eh, estarían anticipando, eh, según la visión del mercado y el fortalecimiento del dólar, estarían anticipando que la FED estaría siendo obligada a actuar. ¿A actuar en qué? En subir la tasa de referencia. Y recordemos que esa es la tasa de la FED, es la tasa que sirve de base para la fijación de la, toda la estructura de tasas de una economía. Entonces, al subir la FED, la tasa de interés, muy probablemente el... La tasa que usted paga por su tarjeta de crédito, la tasa que usted paga por su préstamo personal o por su hipoteca, muy probablemente van a subir. Y eso eh, implica que los, el, hay que tomar acciones. ¿no? Así como la inflación sorprendió al alza, implica tomar acciones en cuanto al manejo de los activos, también implica tomar acciones en el manejo de los
0: pasivos. ¿no? La demanda de hipotecas de, se, de segundo grado en Estados Unidos se ha disparado en las últimas semanas y esto es una reacción de la propia gente el propio consumidor que observa ok, estas tasas que tengo hoy no sé por cuánto tiempo las voy a tener tengo en expectativa un crecimiento de esa tasa pido una segunda hipoteca porque prefiero tener dinero hoy, esto es la comprensión en las finanzas personales eh, 101 que el, el valor del dinero en el tiempo si yo tomo un préstamo a tasa fija a largo plazo hoy en expectativa de que la tasa crezca, eh, yo me estoy beneficiando, eso es muy bueno para sí. mí porque estoy tomando efectivo que puedo invertir en otras cosas, eh, y el valor de ese préstamo va a caer en el tiempo, porque la tasa que voy a pagar va a estar por debajo de la inflación. Todo lo contrario, si usted se queda en la acera del ahorrador, si usted llega y comete eh, la, la imprudencia con su dinero de tomar una colocación un certificado a cinco años a una tasa, como están pagando los bancos, eh, eh, muy inferior de la inflación, usted va a perder... Eh, eh, interanualmente por el de compra de su dinero. Entonces, eh, eh, de, de, ¿de qué lado el inversionista y la, el consumidor quiere estar? ¿no?
1: Más allá sí. de las
0: implicaciones en el tipo de cambio, Mero.
1: Sí, y aquí esta subida de la inflación y, y de las tasas plantea un, un nuevo escenario porque afecta a, al inversionista en el mercado de valores, en el mercado de acciones también lo afecta, pero... No lo afecta por igual, porque la inflación no afecta a todos los modelos de negocio de manera parejas, ¿no? Ciertamente la uh -huh. inflación en que se materializa en el estado de resultados de, de, de su empresa, si usted es un empresario un, un emprendedor, o si usted invierte en el mercado de valores, eh, la inflación va a hacer que los costos eh, directos y operativos aumenten, ¿no? Pero ahí, dependiendo de su modelo de negocio y del tipo de empresa, puede tener una mayor o menor exposición a, a, a esto, ¿no? ¿Y cuáles son las empresas que pueden verse más afectadas? Bueno, las empresas industriales, básicamente porque demandan materia prima, tienen un elevado presupuesto de, de inversión de CAPEX y eso eh, va a requerir pagar mucho más por estas materias primas y, y, e inversiones que seguramente va a impactar tanto la cuenta de resultados como el flujo de caja. También hay otro grupo de empresas que también pueden verse muy afectados, como son las, in las in intensivas en mano de obra, que aquí metemos en el uh -huh. grupo restaurantes, eh, hotelería, retailers físicos, que tienen amplias plantillas de empleados. Aquí me viene a la mente Starbucks, McDonald's, Walmart, que tienen esos empleados y esos empleados, recordemos que todavía la economía americana mantiene 10 millones de posiciones abiertas, que no han podido ser cubiertas eh, con y eso a los actuales niveles de salario. Entonces, estas empresas, para cubrir sus necesidades de mano de obra, tendrán que subir la, la, los salarios, y eso muy significativamente se va a
0: trasladar en un mayor nivel de costos. Lo, ¿no? eh, eh, lo cual nos coloca en un, en un análisis importante a la hora de decidir dónde colocar, dónde invertir o, o, o interpretar cómo le va a afectar la inflación a usted. Si ese modelo de negocio es capaz de trasladar precios o no a su cadena de clientes. Entonces, ¿qué tan leal es que entera a sus productos y servicios este, para que puedan digerir un aumento de precios que no impacte su margen operativo? Porque de lo contrario, ese negocio va a perder margen operativo, va a perder valor. Entonces, ¿qué tanto puede Starbucks, McDonald's, tran tra transferir precios respecto a otro, otras empresas como... Google o, 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 o Apple, por ejemplo.
1: Sí, aquí la clave es, es un aspecto que muchas veces se menosprecia, que es la posición de marca, ¿no? El, la fortaleza de la marca. Eh, las marcas más poderosas podrán verse menos afectadas porque tendrán esa lealtad del consumidor que va a que hará que los aumentos de costos puedan ser trasladados a precios sin que se vea una reducción de la
0: demanda. Pero, Pero hay otro empresas... concepto. Traigamos sí. un concepto importante económico, Homero, que es el efecto riqueza y el efecto precio, porque sí. también depende de tu mercado de clientes. Si tu mercado de clientes puede digerir el tema, el tema precio y, y puede que, tener mucha de tu marca y querer, eh, digamos, pagar el precio, no importa eh, que, que te encarezca frente a otro competidor, pero también el efecto de riqueza, porque si al final tu mercado de clientes sufre y tiene menos dinero que gastar, menos dinero, menos poder de compra, va a tener que decir que dejar de consumir o no va a poder consumir en las mismas proporciones y eso va a afectar también tu modelo de, tu modelo de cliente.
1: Sí, y estas empresas se verán más afectadas por la inflación y aumento de tasas que, el, que otras empresas que como pueden ser las de energía y materias primas, que es la energía y la materia prima se reflejan rápidamente los, los ajustes de inflación. También los desarrolladores inmobiliarios por esta demanda de hipotecas, ¿no? que van a crear un empuje de demanda a, a estas empresas. Y también hay dos sectores que, muy probablemente no se vean afectados por la inflación o, o su afectación va a ser mínima, que es el sector salud y de consumo no discrecional, ¿no? porque tiene una demanda inelástica al precio. Por mucho más que sube el precio de los bienes que ofrece el sector salud y el sector de consumo no discrecional, la gente no puede dejar de consumir estos conjuntos de bienes, estos grupos de bienes. Y también, como tú decías, Ernesto, también se benefician aquellas eh, empresas que tienen poder de mercado ¿no? Cuando nombraste a Facebook y nombraste a Google, a mí lo que me viene nuevamente es el poder de mercado. Estas dos empresas poseen un poder de mercado importante en lo que es publicidad y eso van a tener la capacidad de traspasar mucho más fácil a precios los incrementos de costos que tengan.
0: La economía esto... va a buscar diferenciarse mucho más para, para poder trasladar precios, o sea, para poder construir marca. Eh, el, la inversión en marketing y en, en dar conocimiento de tu producto a tu cliente final va a ser aún más importante. Ahora, un pequeño ejercicio rápido, Mero, comparemos Apple con Starbucks. Por ejemplo, sí. Apple eh, eh, en su cadena de suministro, probablemente, más allá de que haya, eh, ya haya eh, significativos incrementos de, de, de inflación o de precios en China, que es donde produce buena parte de sus de, de, de su componentes, eh, de sus componentes de dispositivos, que, no, que, que es una sí. fracción, una tercera parte de su ingreso, más o menos como una una, un 40% de su ingreso. Eh, 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 APO, dentro de su estructura de costo, probablemente va a tener menos presión relativa de lo que va a tener Starbucks, porque Starbucks tiene más materia prima, que, tiene más dependencia de mano de obra, tiene eh, eh, temas de locales, alquileres, etc. O sea, un modelo de negocio mucho más expuesto a pero también más allá de la estructura de costos por el lado de su consumidor qué tan leal, cuál es la lealtad relativa eh, de, un de un consumidor en el mercado de Apple o en el mercado de Starbucks Starbucks tiene, enfrenta grandes competencias a nivel a, a, a lo largo de todo el, el, el globo tiene un producto de, y una experiencia diferenciada pero también tiene competencia en esa, en esa, en, en esa experiencia cambio a Apple no, por ejemplo sí. Apple y, tiene y también, un posicionamiento de experiencia de marca único, entonces en un ambiente de alta inflación, ¿quién en términos relativos puede estar mejor? ¿Apple o Starbucks?
1: Muy probablemente Apple, porque te sí. añado, Apple también es un consumidor grande frente a proveedores más pequeños. ¿no? O sea, los proveedores de Apple son Tiene más pequeños. de
0: negociación de compra,
1: claro. Exactamente. Ahora, este ya es un hecho de que vamos a vivir de aquí hacia adelante con tasas de inflación más altas. Pero esto no es el fin del mundo, ¿no? ¿Y qué se puede hacer frente a la inflación y a un escenario de tasas crecientes, no? Es, es la clave que, te, que los inversionistas y consumidores tienen que pensar y tratar de tomar sus decisiones en base a estos dos
0: factores. ¿no? Lo, 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 lo primero es entender cuál es el nivel de inflación que usted espera. Entonces, vamos a suponer que esperamos un 5% hacia adelante. Entonces, hay que intentar comprar productos de inversión. En el caso de invasionista, rendimientos este, que al menos compensen ese nivel de inflación. De otra manera, usted está automáticamente perdiendo dinero. Entonces, si usted está esperando una inflación de 5% hacia adelante, por poner un ejemplo, eh, y usted no va a ir a tomar un certificado de depósito de 1%. Usted automáticamente está dándose un está disparándose en el pie. Usted está perdiendo 4% de carga interanual de poder de compra. Entonces, eso sí. evidentemente. Eh, eh, más allá de su posición de riesgo, esto no es una buena decisión. Usted tiene que proteger su poder adquisitivo y el rendimiento de su inversión a largo plazo. Entonces, bueno, tiene que buscar aquellos en el caso de... Eh, porque se, se da mucho y esta es una coyuntura donde han perdido mucho aquellos inversionistas en bonos. Aquellos que sí. han comprado anualidades, eh, seguros de vida, eh, que tienen componentes de anualidades, que son todo lo que son rendimientos fijos. Sí, y ahí Ernesto, que hay mucho de inversión está grande en este, en, este, en este ramo, pero ahí hay un riesgo importante frente a la inflación hombre.
1: Sí, ahí agruparíamos Ernesto, a todas aquellas inversiones que te reportan un cupón o un flujo de caja fijo ¿no? De, uh -huh. que muchos inversionistas se acostumbraron a invertir en bonos porque te reportaban cada seis meses o cada tres meses, dependiendo de, de la frecuencia de pago del cupón un flujo de caja estable durante todo el año. Y eso ese tipo de productos que se comportan así, justamente son los que más están siendo afectados por la inflación.
0: Así es. Lo, los fondos de pensiones, importantes. Si usted tiene su fondo de pensión, evidentemente aquellas economías, sobre todo las economías europeas, España, que tienen unos aportes de seguridad social importantes. Y esa seguridad social normalmente está invertida en, en, en bonos y en, en anualidades y cosas con rendimientos fijos, oye, lamentablemente el poder de compra de esos fondos de pensiones en el tiempo se va a deteriorar. Y con ello, algunas economías más frágiles dentro de, por ejemplo, dentro de la zona europea, eh, que, que vean eh, eh, que amplíen su déficit en el manejo de pensiones en el tiempo. Eh, eh, estos son perdedores de los procesos inflacionarios. Eh, asimismo, un 401k en Estados Unidos, o un fondo de pensiones, por ejemplo, las AFP chilenas, si no están invertidos en, en, en instrumentos que los cubran de la inflación, van a perder igualmente. La depreciación que eh, el movimiento de dólar, dólar ha tendido a apreciarse por el incremento de las tasas, de las letras del tesoro, de los rendimientos de las letras del tesoro. Entonces, aquellos que estén invertidos también en otras monedas, tenderán también a, a, a sufrir su poder, su poder de compra, ¿no? Ahora, sí, la inflación no es no es, no, es, no es del todo mala. O sea, hay sectores ganadores. Los sectores que tienen, eh, sobre todo en, en la parte de acciones, eh, eh, por el lado de los activos de la parte de acciones, aquellas que tengan modelos de negocio, eh, eh, la innovación, por ejemplo. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que McDonald's se va a quedar de brazos cruzados y no va a hacer nada frente al incremento de costos de, su, de, de la mano de obra? Pues va a aumentar su automatización, lo cual está haciendo desde hace ya un par de años agresivamente
1: sí de hecho estaríamos viendo más eh, autoservicios y un caso ejemplar de estas cadenas de comida uh -huh. es, es Chipotle Chipotle uh -huh. ha incrementado sustancialmente las ventas a online y eso se va a replicar en todo
0: ese sector te gusta mucho ese modelo de negocio de Chipotle no pero eh, eh, igualmente McDonald's y quizás algunas otras cadenas puedan automatizar procesos igual eh, eh, una cantidad de fábricas no miradas mega fábricas de de eh, lo, la industria de autos eléctricos, para no nombrar a Tesla
1: <ríe> o, sí. o, o
0: Ford eh, o General Motors que poco a poco han avanzado mucho en la automatización, pues igual Toyota eh, lo, lo, lo están haciendo y están reduciendo ahí sus impactos en, 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 en costos ¿no? eh, la innovación en general, pues tiene un terreno fértil para, para avanzar fíjate eh, a efectos de administración de una empresa el eh, tener software as a service, cuántos cuántas trabajadores reemplaza, eh, actividades administrativas. Básicamente tú puedes llevar adelante tareas administrativas de una empresa con una sola persona, este, con el nivel de, de, de automatización que hoy día tienes. Tienes estructuras de contratación de freelancers que te dan servicios a destajo. Las empresas se van a acostumbrar más a ser más eficientes, a, te, a, a contratar servicios on demand contratar lo que necesitan y no tener mano de obra quizás parada, eh, que necesitan temporalmente. La innovación es una ganadora de, de la inflación. Ahora, hay que tener cuidado con quién está innovando, porque hay innovación en el campo de la salud, en, en, la, en los biotech, eh, en todo lo que es la transformación digital, en software as a service, en plataformas, etcétera. Este, pero eh, aquellos modelos de negocio que no puedan validar eh, su rentabilidad o que dependan de tasas de crecimiento muy altas eh, uh -huh. eh, eh, y es lo que son los growth stocks eh, eh, tienen un riesgo elevado porque el valor del, del, del dinero en el tiempo se encarece, entonces el tiempo de espera y esto eh, eh, mucho cuidado con esto de un inversionista el tiempo de espera de un inversionista para que una inversión de dinero se encarece es decir, aquellos proyectos con expectativas de generación de mucho valor en el tiempo, pero que no generan caja hoy, son hoy más baratos. Y esto hay que, hay, hay que tener cuidado en ello porque eh, la, la gente puede, hay unos price earnings todavía muy elevados en el mercado y si las tasas de crecimiento no van a cerrar esas brechas en un periodo perentorio pues eh, eh, es muy probablemente que ese tipo de acciones de compañías ajuste precios. Sí. Por último,
1: yo agregaría que eh, todos los, todas las personas con este nuevo horizonte de más inflación y de tasas más altas que van a venir en el futuro, independientemente o no de que tengan un plan de pensiones esponsoreado eh, sponsor, eh, por su lugar de trabajo o por el gobierno respectivo, deberían constituir unos ahorros extras eh, invertirlos de manera inteligente en instrumentos que le puedan dar una rentabilidad adicional de manera de sortear esta mayor inflación que estaremos viviendo en los próximos años
0: así es, toca manejar el dinero de forma más inteligente con inflación aprovechamos de invitar a nuestros escuchas a revisar los, la aplicación de modelos de negocio en nuestros capítulos anteriores que son bastantes eh, de ahí pueden sacar algunas ideas
1: Exacto. bueno Ernesto, hasta la próxima cápsula
0: hasta el próximo momento.